0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament, das Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 1 bis 10
0: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, das Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Es spricht nun Udo Fach aus Wetzlar. Mit einer ganz einseitigen Aussage beginnt Jesus diese Rede. Er sagt, wer nicht zur Tür hingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Hier geht es nicht um idyllische Bilder aus dem Hirtenleben, sondern um einen klaren Angriff auf die Leiter des Volkes. Wer nicht am öffnen Türhüter vorbei durch das Tor zu den Schafen hineingeht, sondern irgendwo über die Mauer in den Hof steigt, ist ein Mann mit bösen Absichten. Dagegen kennt der richtige Hirte seine eigenen Tiere und sie kennen ihn. Deshalb folgen die Schafe vertrauensvoll seiner Stimme und er kann sie auf die Weide führen. Soweit das Gleichnis. Die Tatsache, dass die Schafe die Stimme ihres Hirten von anderen Stimmen zu unterscheiden vermögen, ist für die Existenz der Gemeinde Jesu entscheidend. Christus, so hat Martin Luther gesagt, nimmt deshalb den Bischöfen, Gelehrten und Konzilien beides, Macht und Recht, die Lehre zu beurteilen, und gibt sie jedermann und allen Christen ins Gemein. Die oft als töricht eingeschätzten Schafe haben uns Menschen also voraus, dass sie den Herden von denen klar unterscheiden können, die nichts Gutes mit ihnen im Sinn haben. Das Verstehen dieser Bildrede ist nicht von der Klugheit des Hörers abhängig, sondern von dem inneren Blick für seine eigene Lage. So muss es einen nicht verwundern, wenn die damaligen geistlichen Leiter des Volkes mit diesem Bild nichts anzufangen wussten. Daraufhin bezeichnet sich Jesus in einem kühnen Bild als die Tür. Er ist demnach der einzig rechtmäßige Zugang zu dem Hof, in dem die Herde Gottes versammelt ist. Jesus öffnet nicht die Tür, er ist selber die Tür. Jesus ist also der eine gute Herde, der uns den Weg zum Vater im Himmel führt. Diese Ausschließlichkeit ist kein überheblicher Alleinverstretungsanspruch. Sie gründet vielmehr in dem Wissen Jesu, Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Damit meint Jesus nicht etwa Mose, Elia oder Johannes den Täufer. Er warnt vielmehr ernsthaft vor den religiösen Verführern aller Zeiten. Ein aktuelles Beispiel dazu. Das orthodoxe Oberhaupt der ukrainischen Kirche, Metropolit Epiphanias, sagt über Kyrill, den orthodoxen Patriarchen der russischen Kirche, dieser Hirte begrüßt den Krieg gegen seine eigene Herde. Und er meint damit den Krieg der Russen gegen die Ukrainer. Vor Jahren war ich zu Vorträgen in Paraguay. Dort war kurz zuvor in der Hauptstadt Asunción ein großes Kaufhaus abgebrannt. Dabei starben ganz viele Menschen. Wie konnte das passieren? Die Besitzer hatten beim Beginn des Brandes sofort die Türen verschließen lassen, um Diebstähle der Kaufhausbesucher zu verhindern. So verschließen im übertragenen Sinne auch heute viele religiöse Verführer auf ganz unterschiedliche Art und Weise die Wege, durch die die Menschen zu Gott kommen könnten. Wir Christen sollten uns die Argumente derer nicht zu eigen machen, die uns die Tür zu verschleiern versuchen, mit den Mitteln philosophischer, psychologischer oder historischer Kritik. Das Wirken dieser Ehelehrer hat nur das eine Ziel – die Schafe für sich auszubeuten. Wie sagte schon der Kaiser Tiberius, ein Herde soll seine Schafe scheren, aber nicht schinden. Diese Räuber bringen die Schafe aus eigensüchtigen Gründen um das ewige Leben. Darum blickt Jesus jetzt auf den Einzelnen und sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Dadurch ist Jesus für jeden Menschen persönlich die einzige Tür zur Errettung. Die Wahrheit dieser Aussage und der Anspruch bleiben sich in allen Jahrhunderten gleich. Über Jesus hinweg und um ihn herum oder an ihm vorbei gibt es keinen Eingang ins Reich Gottes. Nicht durch Geburt kommt man zur Gemeinde Gottes nach meiner Erkenntnis, nicht durch irgendein Sakrament, auch nicht durch ein Hineinwachsen. Ein milieubedingter, ein einfach aus der Kindheit mitgeschleppter Glaube ist nicht der Glaube, den Jesus meint. Genauso wie einer, der in einer Garage geboren wird, deshalb noch längst kein Auto ist. Der französische Spötter Voltaire äußerte einst in der Tischrunde Friedrichs des Großen »Ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler." Ein frommer Ratsherr soll dazu bemerkt haben, »Sie sind hier im Preußischen«, Und da muss jeder, der etwas verkaufen will, sein Eigentumsrecht daran nachweisen. Voltaire soll daraufhin verlegen geschwiegen haben. Ein Platz im Himmel ist eben nicht käuflich. Diesen bekommt man nur über eine Beziehung. Wenn Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, heißt das für uns heute, indem ich seinem Ruf folge, auf sein Wort achte und zu ihm bete. Vor allem aber in seinem Opfer am Kreuz von Golgatha, Für meine Schuld die Gewissheit meines Glaubensgründe. Aber Jesus ist nicht nur für den Anfang des neuen Lebens die Tür. Er bleibt es im weiteren Leben für den Erretteten. Wer durch Jesus errettet wurde, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus möchte für uns da sein. Bei ihm darf ich meine Sorgen abladen. Er schenkt mir Trost. Mit ihm kann ich aber auch die Schönheit und Freude am Leben teilen. Während den Dieb die Schafe nicht interessieren, sondern nur sein eigener Vorteil, geht es Jesus dagegen um die Schafe und ihr Leben. Er selbst verzichtet und gibt sich hin für das Leben der anderen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Es ist ihm nicht genug, dass seine Nachfolger nur etwas vom Leben haben, sondern sie sollen volle Genüge haben. Damit ist weder Gesundheit gemeint, noch Geld oder Karriere. Auch nicht um die Aussage des Dichters Gottfried Keller geht es, trinkt o Augen, was die Wimper hält von dem goldenen Überfluss der Welt. Das alles wäre Jesus zu wenig, da es vergänglich ist. Sein Angebot hat das Qualitätssiegel ewig. Aber was heißt das? Wer zu Gott gefunden hat, der hat zur Quelle des Lebens gefunden. So wie es im Psalm 23 steht, der er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Der Mensch lebt letztlich von der Liebe Gottes. Er braucht den Gott, der ihm nahe kommt und dem den Sinn des Lebens deutet. Sicher braucht der Mensch auch Nahrung für seinen Körper. Aber im Tiefsten braucht er vor allem die Liebe Gottes. Der schenkt ihm volle Genüge. Schließlich öffnet sich diese Tür am Ende unseres Lebens ganz. Wir Christen wissen ja nicht, was uns im Einzelnen erwartet. Aber wir wissen, wer uns erwartet. Jesus Christus. Der Theologieprofessor Helmut Thieleke hat seine Lebenserinnerung beendet mit den Worten, Das Land, in das wir gerufen werden, ist eine terra incognita. Das heißt ein unbekanntes, ja ein unvorstellbares Land. Nur eine Stimme gibt es, die wir wiedererkennen werden, weil sie uns schon vertraut war. Die Stimme des guten Hirten. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie
1: ERF+. Gutes im Radio.